0: Esto es Mascotas con Estrella, con Rodrigo Estrella. Si tienes un animal de compañía, este programa es para ti. Datos, anécdotas, información, curiosidades. Todo Mascotas con Estrella.
1: Muy feliz sábado, muy buenos días a todos. Un abrazo a todos ellos que todavía afortunados se encuentran en cama en compañía de sus mascotas. También otro abrazo a todos aquellos que ya están corriendo, haciendo algún deporte con sus animales de compañía o aquellos que nos escuchan en el auto y van dirigiéndose al trabajo. Aquí estamos ya listos para una emisión más de Mascotas con Estrella. Les recuerdo nuestras redes sociales, stereo 100 MX en Facebook, Twitter e Instagram. Y un cordial saludo a todos los que nos escuchan por Stereo 100 Digital en Honduras, en Venezuela, en Argentina, en Colombia, en los Estados Unidos y en muchas, muchas partes del mundo. Un saludo para todos. El día de hoy pues les traigo diferentes temas, son muchos muchos temas los que les quiero compartir. Vamos a hablar del embarazo psicológico en las perras, eh, recomendaciones para tu mascota en esta temporada de lluvias que ya va a empezar. Eh, obviamente hablaremos de los truenos y nuestros animales de compañía. Y también les voy a platicar un poquito de cuánto gastamos los mexicanos en mascotas. Así... Como el último tema va a ser el abandono de mascotas Porque todos estos animalitos que fueron regalados en Reyes, de Santa Claus En esta época, ahorita en Semana Santa se incrementó el abandono ...porque quieren salir de vacaciones... ...o porque eh, no saben dónde dejarlos... ...o por simple descuido y falta de cultura... ...hay muchísimos perritos extraviados... ...así como pues todos esos que se han escapado... ...de pensiones irregulares... ...que yo no sé cómo la gente se los confía... Eh, ...y salen con el pretexto de... ...se perdió, se escapó... ...no lo encontramos... ...imagínense qué eh, irresponsabilidad... ...pero bueno, empezamos con el primer tema del día... ...el embarazo psicológico en perras... Las causas del embarazo psicológico en las perras en general o a grandes rasgos se debe a un cambio hormonal que ocasiona que el cuerpo crea que ha habido un embarazo o parto y las reacciones y estímulos producen los cambios del mismo física y psicológicamente. Por eso se llama embarazo psicológico. ¿no? El embarazo psicológico lácteo falsa, como se dice realmente, es un estudio que aparece perdón, es un estado que aparece entre 3 y 12 semanas después del celo y puede durar varias semanas. Durante el embarazo psicológico, las perras se comportan como si estuvieran preñadas o tuvieran crías, a pesar de no haberse apareado. Las glándulas mamarias llegan a producir leche, muchos hemos visto esto, y pues obviamente pareciera incluso a veces hasta que están cargadas, llegan a subir de peso también, ¿no? Esto le afecta físicamente y también en su comportamiento. Puede hacer madrigueras y volverse muy apegados a juguetes u otros objetos que son de su pertenencia, como zapatos, peluches, y todo esto lo interpretan ellas como si fueran cachorros, llevándolos a su cama o a la madriguera para protegerlos, y en ocasiones pueden ponerse agresivas con las personas cuando tratamos de retirarle estos objetos. ¿no? Otros síntomas es de que nuestra perrita presente depresión y disminución del apetito en la mayoría de las veces no se aplica un tratamiento medicinal sino psicológico ya que con pequeños cambios de comportamiento suele bastar de aquí el nombre común de la patología embarazo psicológico ¿no? que es realmente una alteración química cuando se produce leche en las glándulas mamarias es más difícil detectar físicamente pero el comportamiento nos puede ayudar a diagnosticarlo ¿no? y en casos graves el veterinario le administrará medicamentos que inhiban y estabilicen las hormonas esto es muy importante ¿No? Y la prevención del embarazo psicológico es la castración Siempre lo vamos a decir, castren a sus animales Le decimos burdamente esterilización Pero la palabra correcta, ya lo hemos platicado, es castración Y posterior a esto, pues la perra ya no puede sufrir embarazos psicológicos Ya que deja de producir las hormonas causantes de eso ¿No? Recuerden llevar a su animal de compañía periódicamente al médico veterinario de su confianza Conocerlos es cuidarlos y bueno, pues vamos a entrar en el segundo tema del día de hoy, que son recomendaciones para tu mascota en temporada de lluvias. Ya estamos muy cerquita, de hecho ya ha habido varios chubascos, no sé si, si a ustedes también les tocó el de antier, ¿no? El día eh, jueves, me parece, tuvo fuertísima la lluvia. Pero bueno, si tu animal de compañía duerme a la intemperie, asegúrate que cuente con alojamiento adecuado, donde su cama, cobijas el suelo donde se echa no se encuentran expuestos al agua y a la humedad. La idea es que tenga un lugar adecuado para guarecerse donde sienta que todo va a estar bien. Evita que estén mucho más tiempo mojados para prevenir enfriamiento a través de su pelaje o de sus patas. Eh, si salen a dar un paseo al regresar, sécalo muy bien y manténlo en un lugar cálido. Esto pues, va a evitar que tenga enfermedades e infecciones de la piel y obviamente pues los los cambios bruscos de temperatura en cualquier época del año no lo debemos de permitir. Recuerden que ellos también su son susceptibles a, a gripa o a, como se llama tos de la perrera, que es la bordetela. ¿no? Eh, procura que no beba agua de los charcos, ya que pues, ahí puede adquirir un montón de bacterias de sociedades y se pueden alojar rápidamente en sus riñones. Su espacio, lo reitero, debe de estar seco, contar con agua limpia en su plato o su cubeta, por si le da sed y hay que cambiarla todos los días y si vuelvo a lo mismo, hay gente que me dice, oye, ¿qué voy a hacer con el agua? ¿La tiro? No, riega las plantas con esa agua, no pasa nada y así la aprovechamos, pero tu animal de compañía necesita tener agua limpia y fresca diario, no agua de la lluvia. Hay que recordar que en ciudades como la de México, Estado de México, Puebla, Querétaro, ya es tal el nivel de contaminación que lo que cae es lluvia ácida, entonces por eso les hace mal, ¿no? Eh, hay que desparasitarlos cada tres meses de preferencia para prevenir futuras complicaciones y asegúrate que cuente con todas sus vacunas y tenga la alimentación adecuada y suficiente. Si tiene nuestra mascota, nuestro animal de compañía, todas sus vacunas, lo más seguro es que no se enferme o que pueda sobrepasar una gripe eh, de perro, pues rápidamente, de lo contrario, si no está vacunado se puede agravar y va a haber necesidad incluso de hospitalizarlo y puede llegar a la muerte. Pues en breve ahora les voy a platicar de los truenos y los animales de compañía. No se despeguen, estamos aquí en Estéreo en 100,
0: 100.1. Estás escuchando Mascotas con Estrella.
1: Gracias por continuar con nosotros. Les doy mis redes sociales. A mí me encuentran como Rostar Pets o Rodrigo Estrella Protector Animal Rescatista y bueno, les comentaba que les voy a platicar de los truenos y los animales de compañía. Los truenos, relámpagos, pues generan una situación de estrés para muchos de los animales de compañía. Incluso, no sé si a ustedes les pasa, a mí cuando empieza a llover y hay truenos, me gusta, lo disfruto, pero se me pone la piel chinita, me entra una especie de, de nerviosito, de sentimiento y esto es lo que debemos de evitar para contagiarlo a nuestros animales de compañía. Al contrario, ellos pues se ponen inquietos, ansiosos y si se quedan solos en casa pueden terminar rompiendo, mordiendo cosas pues de una manera de liberar el estrés, no es porque el animalito sea malo, esto hay que entenderlo. Y lo más común es que se escondan, se hagan pipí, ¿no? O quieran escapar, porque no saben dónde guarecerse. Un animal con miedo a las tormentas puede empezar a mostrar ansiedad mucho antes de que empiece a llover o que veamos los relámpagos o los truenos. Obviamente ellos lo perciben desde mucho tiempo antes, ¿no? Y el miedo a los cohetes, pues que es muy similar al al ruido de los truenos. También es muy común en los animales de compañía que les den miedo, ¿no? Eh, intenta distraerlo mientras está la tormenta, juega con él, enséñale un truco nuevo o inclúyelo ¿no? en las actividades de, de la casa que estás haciendo, ¿no? Si está muy temeroso y no te presta atención, pues déjalo que se esconda en un lugar donde él se sienta seguro. Puede ser en su transportadora, eh, y aunque esto no soluciona el problema, es muy importante que reciba un tratamiento, ojo, pero de momento si él se mete al closet, al baño, debajo de la cama, hay que dejarlo y no hay que fomentarle este, este comportamiento. Muchas veces eh, estamos con ellos y ¡ay pobrecito! y lo estamos apapache y apapache y esto solamente le está fomentando este mal hábito, este mal comportamiento y no estamos dándole una verdadera solución. La clave está en insensibilizar a tu mascota al sonido del trueno u otros estímulos ocasionados como los cohetes para que se habitúe y entienda que no le está pasando nada y no le va a pasar nada. Para esto, pues bueno, puedes contactar a algún eh, colega etólogo o algún profesional en comportamiento animal, ¿no? Y esto pues no es exclusivo de los perros, ¿eh? les suena a los gatos, a los conejos, a los cuyos, a casi todos los animales de compañía y es muy, muy importante que se trate. Y pues esto obviamente conlleva a que tengamos los cuidados adecuados Si sabemos que se va a quedar sola nuestra mascota Hay veces que uh, ciertos productos venden unos como suetercitos, trapitos, por decirlo así Que les abraza el lomo, ¿no? el cuerpo, el tronco del cuerpo del perro o del gato Y esto pues les ayuda porque les da cierta certeza Sin embargo, no solucionan el problema de raíz Hay que estar muy conscientes de esto ¿No? Y bueno, si ustedes me lo permiten, vamos a pasar al siguiente tema que es ¿Cuánto gastamos en mascotas? Imagínense, las actividades más recurrentes con animales de compañía son pues, jugar, pasear, hacer deporte o acudir a lugares públicos como restaurantes o reuniones sociales y obviamente viajar con ellos. Esto ha hecho que en los últimos cinco años el presupuesto mensual que designamos al cuidado de nuestras mascotas se haya incrementado considerablemente. Obviamente, al haber más servicios, más lugares donde podemos acudir, pues vamos con ellos y gastamos un poco más. Ya no nada más es eh, la vacuna, la desparasitación, el veterinario, el alimento, la casita, el plato, el collar, que de por sí, pues ya esto representa un gasto. Por eso siempre lo he dicho, cuando vayas a adoptar, considera lo que representa tener un animal de compañía, ¿no? Y pues al respecto, las personas afirman que tener gastos extra o especiales para su mascota, los que predominan son gastos en alimento especial, es decir, cuando tienen problemas renales o necesitan, eh, tienen algún problema urinario y todo y necesitan comprar algún alimento específico que les ayude a estos padecimientos, en estética eh, la gente empieza a gastar muchísimo Ya hemos tratado también en el tema de Que hay perritos que los mandan hasta spas A, a daycare ¿no? A un día de cuidado Donde tienen diferentes eh, Pues atenciones especiales para el perrito Y pues esto cuesta ¿No? los tratamientos médicos, siempre hay que tener un guardadito por cualquier emergencia y obviamente las pensiones cuando salimos de vacaciones. Que ojo, en una pensión debe de estar formalmente constituida, tener personal capacitado, cumplir con todas las normas oficiales, los permisos y esto pues, va a permitir que nos den una garantía porque no saben la cantidad de reportes que recibo de hoy oh, es que mandé a mi perrito a tal pensión y ahora resulta que no me lo entregaron o me lo regresaron sin cola o me lo regresaron flaco, o me lo regresaron nervioso. O lastimado O se perdió o Y esto no puede seguir sucediendo Si esto te sucedió a ti Te invito a que me contactes por redes sociales Y yo te guío en la denuncia Hay que denunciar Hay que demandar No podemos permitir que esto siga sucediendo Porque hoy fue tu mascota Mañana va a ser la de otra persona Y estos cuates nada más están cobre y cobre Y quedan impunes Y realmente pues no están velando Por la seguridad y protección de los animales Que se supone que es lo que ofrecen ¿No? También una cuestión vacacional no, Imagínense El 18% paga a un paseador Más de una vez a la semana Y el 68% de los que tienen animales de compañía Utiliza un servicio de pensión Y bueno, pues no se vayan Vamos a un pequeño corte comercial Enseguida regresamos aquí Y también les vamos a platicar de Minino Este gran alimento para gatos No se despeguen, estamos en Estéreo 100 100.1
0: Siempre contigo Todo sobre animales de compañía Mascotas con estrella.
1: Qué bueno que continúen con nosotros, espero le hayan hecho muchas caricias y les hayan dado muchos premios a sus animales de compañía. Y continuamos con este tema de cuánto gastamos los mexicanos en nuestras mascotas. Pues en México no se tiene la cultura de asegurar a las mascotas y solamente el 2% cuenta con un chip de identificación. Créanme, este chip aparte de servir para viajar, para llevar el registro de tu mascota, para mostrar su legal tenencia, pues nos ayuda en muchísimos aspectos. Si se pierde, eh, pues obviamente eh, va a una clínica veterinaria donde pueden leer el chip y de esta manera eh, poder eh, saber quiénes son los propietarios. Entonces también tiene muchas funciones, no solamente eh, para viajar. Y pues esperemos fomentar más esta cultura. Ojalá y todos los animales de compañía tuvieran un chip identificatorio y de registro. ¿no? Imagínense, únicamente el 4% ha contratado un servicio profesional de adiestramiento o tratamiento etológico. Esto es demasiado poco porque, pues vaya, muchos de nuestros animales de compañía más cuando son adoptados pues traen temas de nacimiento, de su desarrollo, de educación y muchas veces acudimos a personas que no son profesionales y esto es un grave error porque luego los trastornos se empeoran en vez de mejorarse. Esperemos poder decir en un año más que este porcentaje del 4% pues ha subido por lo menos a un 25. Esa es la idea, ¿no? Es parte de la cultura y de tener en buen estado a nuestras mascotas. Sin duda, los productos, servicios y opciones para nuestras mascotas pues cada día son más. Siempre hay que investigar qué es lo mejor y lo más adecuado para tu animal de compañía. No tomar las cosas a la ligera y pues este gastar en lo primero que veamos y demás y obvio pues yo no estoy de acuerdo en muchas cosas que venden productos innecesarios o incluso ya hemos hablado de los juguetes que contienen fibras tóxicas que no están hechos para ellos se rompen fácilmente, se los pueden tragar o estos que tienen el pivotito que chilla, que hace ruido, pues es muy malo. Entonces, mejor gastemos en cosas funcionales para nuestras mascotas, como un adiestramiento profesional, una guardería formalmente constituida, un paseador certificado, vaya, las cosas que realmente pueden ayudarnos a mejorar la calidad de vida, tanto de ellos como de nosotros. ¿No? Y ahora, pues bueno, voy a entrar un poquito en este tema álgido, que no me gusta, pero es una realidad de nuestro país. Seguimos siendo el país número uno con mayor abandono y maltrato de perros y gatos, imagínense. Y obviamente de otras especies, pero aquí nos estamos enfocando en animales de compañía. Las principales razones de los abandonos o del abandono en mascotas, pues son si se enferman o se lastiman, la gente suele dejarlos, ya no les interesa. Imagínense qué crueldad. Yo tengo varios perritos rescatados, inclusive de raza, porque, por ejemplo, a eh, Pugo, un Pug, que tenemos, que se quedó ciego, pues porque no tuvo tratamientos adecuados, tenía un problema visual, no se operó a tiempo, pues ya quedó ciego y lo dejaron en la calle. Esto es una crueldad, los animales no son para abandonarse, es una responsabilidad, como dicen por ahí en el matrimonio, en la salud, en la muerte, en la enfermedad, en eh, para todo. Entonces no, lo, no hay pretexto para abandonarlos, ¿no? Eh, la incomprensión del comportamiento del animal, mayormente culpa de nosotros, pues también hace que, ay, es que el perrito que traje está rompiendo todo, muerde todo, sácalo a la calle, ya no lo quiero. No, esta no es la respuesta. Tú decidiste adoptar. Te, y, y tener una mascota Ahora le educas y pagas a un entrenador Y le dedicas tiempo de calidad No son un juguete Ni son responsabilidad de los niños Tú como adulto debes de entender Lo que conlleva y hacerte responsable Del animal de toda su vida No, no nada más cuando te place O cuando se te hace gracioso O cuando te entró el impulso de tenerlo no Es bien importante esto Este pretexto que voy a decir a continuación De verdad sí me prende la verdad Y se los digo de frente es que me voy a cambiar de casa y no me puedo llevar al perrito. Pues busque una casa donde acepten mascotas, por el amor de Dios. No puedes abandonar al animal nada más porque te cambiaste de casa. Tu animal de compañía es tu responsabilidad y esto es un delito. Y no porque te cambies de casa significa que ya no te puedes llevar al animal. Yo conozco personas que han hecho todo y se los han llevado a otros países. Van contratados por compañías y dicen, sí, sí. Eh? pero tengo un gato y un perro y me los llevo y van conmigo. Así que la empresa tiene que conseguirme un departamento, o la casa donde voy a vivir allá, donde acepten mascotas. Y así debe de ser. Y no tenemos ni por qué asustarnos, ni la empresa tiene que decir, no, no es cierto, no, no te voy a apoyar. No, todo lo contrario. Son parte de nuestra familia y no hay pretexto, ¿no? Y pues, obviamente la falta de tiempo para atenderlo adecuadamente. Esto lo piénsalo antes. Si no tienes tiempo y no tienes la capacidad económica para tener una mascota, no la tengas. Y te vas a evitar futuros problemas e inclusive denuncias por abandonar al animal. Si tenemos varios animales, por ejemplo varios perros, y no están esterilizados, pues van a tener camadas no deseadas periódicamente. Y estos cachorros muchas veces son arrojados a los terrenos, a la calle o inclusive en bolsas de basura. Eh, al rato voy a hacer una publicación de esto porque encontramos dos cachorritos en una bolsa de basura a punto de asfixiarse. Esto no se vale, no se vale, no seas cruel, son seres vivos. Y son hijos de tu perrito Lo menos que puedes hacer es esterilizar a tus perros Y obviamente buscarles A estos cachorros una familia adecuada Después de haberlos esterilizado, vacunado Y ojo, destetado después de los dos meses Que es cuando ellos ya alcanzan Un desarrollo y ya no necesitan de la mamá Pero si los destetas desde antes Pues su desarrollo, descalcificación y varios problemas Y patologías, pues las van a estar sufriendo El resto de su vida, ¿no? También otro motivo es cuando son viejos Y empiezan a requerir atención médica Son abandonados, Esto es una tristeza como el perro pues ya no juega, está echado, pues está viejito, ya necesita dormir más, ah, sáquenlo a la calle o abandónenlo. Esto es un delito y pues muchos no lo vamos a permitir, o sea, qué cuidado, ¿no? Y otro punto son por motivos económicos, que tampoco es pretexto, ¿eh? Tampoco es pretexto. Todos hemos pasado o estamos pasando por situaciones muy complejas y sin embargo estamos al pie del cañón cuidando de nuestros animales de compañía. No es nada más para cuando tengamos lana. Ellos van a estar junto a nosotros, tengamos o no, nos van a seguir dando su amor, su fieldad, su cariño y todos los beneficios que conlleva de tener una mascota como para decir que no podemos. Y pues bueno... En, ahora en el siguiente corte Pues les voy a hablar de las efemérides Y voy a terminar con este tema Del abandono de animales Que es verdaderamente preocupante Continuamos aquí en Stereo 100, 100.1 La estación del delfín
0: Todo sobre animales de compañía Mascotas con estrella
1: Qué bueno que continúan con nosotros Y pues bueno como les comentaba, en realidad no hay ninguna razón o motivo válido para abandonar o maltratar a un ser indefenso. Menos cuando ha formado parte de nuestra familia y lo único que ha querido es ofrecernos su amor y su cariño, su incondicionalidad. En el momento que son abandonados, terminan en una perrera o sus posibilidades de vida son muy pocas. La verdad, eh, acaban enfermos, atropellados, atacados por otros... Eh, no saben dónde buscar comida todo el tiempo están desorientados se sienten y se saben abandonados esto es terrible Y ¿cuántos videos hemos visto de perritos corriendo atrás del coche que los abandonó y los dejó? de verdad eh, yo creo eh, y considero que en breve ya va a haber leyes en México que eh, no permitan el derecho a la fianza a quienes cometen un acto tan atroz, tan débil, tan poco humano como este ¿no? Y también pues, hay quien sigue comprando cachorros cuando pues, pueden salvar el, pues, un perro de la, de la calle, un gato abandonado de, de la calle. Y esto pues, va a continuar eh, siempre. Entonces, si todos contribuimos, pues vamos a detener la crueldad que hay en todos estos antirrábicos. Aunque les quieran cambiar el nombre, siguen funcionando igual. ¿no? Está el caso de Chimalhuacán, que son unos asesinos atroces y ya les estamos poniendo denuncias inclusive penales por todo lo que han hecho ¿no? y siempre hay que buscar opciones alternativas, informarnos, pedir ayuda, pero no abandonen por favor, porque es una crueldad y ya es un delito estamos buscando que estos delitos tengan sanciones realmente ejemplares para quien abandone, esté en la cárcel y aparte cumpla con una cuestión social y pague multas económicas muy altas, para que se les quite lo lo cobardes, ¿no? Y bueno, pues las efemérides de esta semana, el 24 de abril es el Día Mundial de los Animales de Laboratorio, eh, a lo cual, pues obviamente en México, afortunadamente en septiembre del año pasado, ya el Senado de la República aprobó que no se pueden utilizar ningún tipo de animal eh, para pruebas de laboratorio. Imagínense, hacían productos para bebé, insecticidas, tintes para cabello... Va todo lo que se puedan imaginar utilizando los animales. Pues Esto ya está prohibido y también los productos de importación no pueden pasar en aduanas si es que eh, se utilizaron animales en sus procesos de investigación. Esto es una muy buena noticia. No se pierdan el 24 de abril. Voy a poner en mis redes sociales obviamente un texto e información al respecto. Y pues bueno, el 25 de abril se lleva a cabo la celebración del Día Mundial de los Pingüinos. También voy a poner varias publicaciones de ahí, de cuando hace un par de años estuvimos en la Patagonia chilena y argentina, eh, conociendo las diferentes especies, sus hábitos y pues todo, todo esto de estos seres tan maravillosos que están también en un riesgo de extinción terrible. Y bueno, el siguiente viernes, 29 de abril, es el Día Internacional del Perro Guía. Por lo mismo, el siguiente sábado 30 les hablaré de esto. No se lo pierdan, va a estar muy, muy interesante, digo, entre otros temas, ¿no? Y por último, pues no te pierdas las recomendaciones que voy a estar dando aquí en Stereo 100 y en las diferentes estaciones de NRM Comunicaciones, así como en Enfoque Noticias, eh, para eh, poder seguir promoviendo la cultura y cuidado animal, ¿no? Y así ustedes, pues tengan más conocimiento al respecto y cuiden mejor de sus animales de compañía. En, esta, en este día no les tengo frase de la semana, pero sí les quiero eh, motivar a que se levanten todos los días con mucho ánimo de vivir. Nada de que nos da flojera, al contrario. Hay que valorar la vida y al valorar la vida, si no tienes motivos, acércate a la naturaleza y verás que encontrarás mil de ellos. Un fuerte abrazo, que estén muy bien, que tengan un excelente fin de semana. Continúen aquí en Stereo 100 100.1. Esto fue Mascotas con Estrella.
0: Esto fue Mascotas con Estrella. No te pierdas la siguiente emisión porque siempre hay algo interesante sobre nuestros animales de compañía. Mascotas con estrella en Stereo 7.